0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thomas Meissner, ich bin ständiger Mitarbeiter der Ärztezeitung in Erfurt. Jedes Jahr im März steht das Thema Darmkrebs auf der Agenda. Denn Karzinome, vor allem des Dickdarms, gehören nach wie vor zu den häufigsten Krebsarten bei Männern und Frauen in Deutschland. Die Stiftung Lebensblicke setzt sich seit 1998 für seriöse Informationen der Öffentlichkeit und für die Prävention von Darmkrebserkrankungen ein. Das Darmkrebs-Screening in Deutschland hat sich in jüngster Zeit verändert, etwa mit der aktiven Einladung von Krankenversicherten zur Vorsorgeuntersuchung und mit neuen Stuhltests auf okkultes Blut. Nun hat jedoch die Covid-19-Pandemie zu einem deutlichen Einbruch der Zahl von Vorsorgeuntersuchungen geführt. Darüber und über weitere Verbesserungsmöglichkeiten des Screenings spreche ich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Lebensblicke, Professor Jürgen Riemann in Ludwigshafen. Guten Tag, Professor Riemann. Guten Tag. 24.000 Frauen in Deutschland erkrankten im Jahr 2020 neu an Darmkrebs und etwa 31.000 Männer. Hunderttausende Menschen in Deutschland leben mit dieser Erkrankung. Die Stiftung Lebensblicke, auch Sie sagen, Darmkrebs sei fast immer vermeidbar. Ist denn das wirklich realistisch?
1: Es ist sicher nicht kurzfristig realistisch. Wenn man sich aber mal die Entwicklung seit der Gründung der Stiftung 1998 ansieht, dann kann man feststellen, zu damaligen Zeitpunkten war die Erkrankungsrate bei über 70.000 für beide Geschlechter. Inzwischen ist sie auf 55.000 schon gesunken. Das bedeutet, wir haben schon einen Rückgang um ca. 20%. Prozent. Realistisch wäre, wenn die Teilnehmerquote erhöht werden könnte, denn es hängt ganz entscheidend davon ab, wie viele Menschen die Angebote zur Darmkrebsvorsorge in Anspruch nehmen. Hätten wir eine fast hundertprozentige Bereitschaft, dann wäre der Darmkrebs fast keine Erkrankung mehr, über die man sprechen müsste.
0: Nachdem im Jahr 2019 erstmals die Zahl der Vorsorge -Darmspiegelungen deutlich angestiegen war, meldete das Robert-Koch-Institut bereits in der letzten Märzwoche 2020 einen Einbruch um 40 Prozent. Wissen Sie Näheres zum weiteren Verlauf des Screenings im Pandemiejahr 2020? Nun, wir haben in
1: der Tat diesen deutlichen Rückgang beobachtet, der ja auch statistisch erfasst worden ist. Ich kann zum jetzigen Verlauf nicht allzu viel sagen, da die Daten derzeit noch erarbeitet werden. Was sich aber feststellen lässt, und das geht aus einer Umfrage des BNG hervor, ist, dass es keine lange Wartezeiten auf die Vorsorgekoloskopie gibt, dass wir zwar reduzierte Zahlen haben, aber dennoch die Menschen die Vorsorge in Anspruch nehmen. Das heißt, die Furcht vor Ansteckung in der Praxis ist etwas zurückgegangen, da inzwischen doch deutlich geworden ist, dass gerade in Arztpraxen und in Kliniken die Hygienestandards besonders hoch sind. Was wir aber gesehen haben aus den Vereinigten Staaten, die auch die zweite Corona-Welle untersucht haben, dort geht hervor, dass es zu einem erneuten, deutlichen Rückgang der Krebsvorsorgeuntersuchung gekommen ist. Wir sind gespannt, wie das bei uns in den nächsten Monaten sich entwickelt.
0: Professor Riemann, in einer 2014 im Bundesgesundheitsblatt veröffentlichten Analyse ging man von einem Anstieg der Darmkrebsfallzahlen bis 2020 um 16 Prozent bei Frauen und um 24 Prozent bei Männern aus. In einem anderen Szenario waren Anstiege von 3 bis 17 Prozent vorausgesagt worden. Tatsächlich aber sehen wir seit vielen Jahren einen kontinuierlichen Rückgang der absoluten Neuerkrankungsraten. Worauf führen Sie das zurück?
1: Ich glaube, der entscheidende Wendepunkt im Darmkrebscreening war das Jahr 2002, als es gelang, sowohl die Vorsorge, Darmspiegelung als auch den Stuhltest in ein Krebsfrüherkennungsprogramm einzubringen. Die erste Auswertung nach zehn Jahren durch Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungsinstitut hat bereits gezeigt, dass mit der Vorsorgekoloskopie allein über 200.000 Neuerkrankungen an Darmkrebs verhindert werden konnten, weil rechtzeitig natürlich Vorstufen, die entdeckt wurden, entfernt wurden. Und es wurden Krebse in einem viel früheren Stadium entdeckt und damit letztlich heilbar angetroffen. Sie waren nicht notwendigerweise gefolgt von einer Chemo- oder Strahlentherapie. Mit anderen Worten, das damals eingeführte bimodale Krebsfrüherkennungsprogramm, was noch opportunistisch war, hat seine deutlichen Spuren hinterlassen.
0: Inwiefern könnten auch veränderte Lebensstile einzelner Generationen eine Rolle spielen? Ich darf das vielleicht sagen, Professor Riemann, Sie sind Jahrgang 43, eine Generation mitten im Zweiten Weltkrieg geboren. Viele Menschen in dieser Generation haben noch Hunger, Unterernährung erlebt haben das womöglich später überkompensiert mit Fleisch- und Wurstkonsum, haben das an die nächste Generation weitergegeben. Heute entscheiden sich viele junge Menschen dafür, vollständig auf Fleisch zu verzichten. Also meine Frage, gibt es Häufigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen Generationen in Bezug auf Darmkrebs?
1: Nun, was wir derzeit beobachten ist, und diese Welle ist aus den Vereinigten Staaten zu uns herübergeschwappt, dass der Darmkrebs in zunehmend jüngeren Lebensabschnitten beobachtet wird. Also vor allem Menschen zwischen 40 und 50 und manchmal sogar noch früher erkranken statistisch häufiger. Das hat natürlich etwas mit den Lebensgewohnheiten zu tun. Während noch in den ersten Jahren das Rauchen ein entscheidender Faktor war, ist heute neben der Ernährung auch das Sitzen ein zunehmender Risikofaktor. Das heißt, die Mobilität der Bevölkerung hat abgenommen Gleichzeitig hat die Ernährung durch vermehrte Kalorien in Form von Fett und Eiweiß zugenommen, sodass auch das Körpergewicht erheblich im Durchschnitt angestiegen ist. Das wird bei uns, und das beobachten wir derzeit auch, dazu führen, dass der Darmkrebs sich auch in frühere Lebensabschnitte vorverlagert. Und das muss
0: natürlich auch, wenn das anhält, zu Konsequenzen der Darmkrebsfrüherkennung führen. Das heißt, man sieht unterschiedliche Faktoren in unterschiedlichen Generationen und das macht die Sache auch ein bisschen komplex. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so ist es. Im Moment liegt ja das mittlere Erkrankungsalter bei über 70 Jahren. Ist es sinnvoll mit der Werbung, um Vorsorge noch spezifischer in bestimmte Altersgruppen hineinzugehen?
1: Also eines ist ganz sicher in diesem Zusammenhang wichtig. Wir müssen davon ausgehen, dass etwa 75 Prozent der Darmkrebse ein sporadisches Risiko haben. Aber 25 Prozent haben ein familiäres Risiko. Das heißt, dass in einer Familie, in der Darmkrebs aufgetreten ist, die leiblichen Nachkommen ein deutlich höheres Risiko haben. Und das hat zur Folge, dass natürlich die entsprechenden Bestimmungen im Krebsfrüherkennungsgesetz angepasst werden müssen. Bedeutet im Klartext, wenn zum Beispiel der Vater mit 50 Jahren an Darmkrebs erkrankt ist, dann sollten seine leiblichen Nachfahren mindestens zehn Jahre früher einer Vorsorgeuntersuchung in Form einer Darmspiegelung zugeführt werden. Das heißt also, wir müssen sehr genau in der Anamnese nachfragen, besteht ein familiäres Darmkrebsrisiko oder nicht und müssen entsprechend unsere Vorschläge für die Einleitung eines Darmkrebsfrüherkennungsverfahrens anpassen. Gleiches gilt unter Umständen auch für Patienten mit dem Diabetes mellitus. Auch der Diabetes ist genauso wie die massive Adipositas ein Risikofaktor. Und hier sollte man im Zweifelsfalle vielleicht dann doch früher schon vor dem 50. Lebensjahr mit einer Vorsorgeuntersuchung beginnen. Wir sind sehr froh darüber, dass der Gesetzgeber zumindest die Flexibilisierung der Altersgrenzen ermöglicht hat. Und das bedeutet ja auch, dass seit 2019 Männer bereits mit 50 Jahren einer Darmspiegelung zugeführt werden können, weil Männer früher und häufiger als Frauen an Darmkrebs erkranken. Und das ist sicher eine wichtige Verbesserung in der Darmkrebsfrüherkennung.
0: Mhm. Nun ist die Hürde, einen Termin für eine Vorsorge-Koloskopie zu vereinbaren, durchaus hoch. Inzwischen gibt es das Einladungsverfahren zum Screening und es gibt den quantitativen immunologischen Stuhltest auf okkultes Blut. Wird das die Teilnehmerraten Ihrer Meinung nach in Zukunft doch substanziell steigern?
1: Sie haben etwas ganz Wichtiges angesprochen. Wir haben uns ja als Stiftung Lebensblicke schon sehr früh dafür eingesetzt, dass das opportunistische darmkrebs einem Einladungsverfahren weichen muss. Und das ist erfolgt. Und darüber sind wir sehr froh. Also dieser Paradigmenwechsel ist schon mal etwas ganz Besonderes. Wir haben gesehen, und das konnte man 2019, in der zweiten Jahreshälfte, als das eingeführt wurde, erkennen, dass die Zahlen für die darmkrebs Vorsorge, vor allem für die Darmspiegelung, angestiegen sind. Der Einbruch kam durch Covid-19. Insgesamt ist aber zu erwarten, dass tatsächlich mehr Menschen von der Darmkrebsvorsorge Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass die Umstellung vom alten Guajag-Test auf den immunologischen Stuhltest nicht die gewünschte Steigerung der Teilnahme zur Folge hatte. Woran das liegt, ist unter Umständen, damit in Verbindung zu bringen, dass es sehr umständlich ist. Die Darmkrebsvorsorge erfordert drei Arztbesuche. Man geht zum Arzt, holt sich einen Test ab, macht den Test, bringt ihn wieder zum Arzt zurück und muss dann möglicherweise, um das Ergebnis zu erfahren, zu einem dritten Arztbesuch. Diese Umständlichkeit führt wahrscheinlich dazu, dass Menschen etwas abgeschreckt werden. Von daher muss dieses Krebsfrüherkennungsregistergesetz aus unserer Sicht nachjustiert werden. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie notwendig und wie wichtig digitale Instrumente im täglichen Leben sind. Und das muss sich auch für die Krebsfrüherkennung, vor allem für die Darmkrebsfrüherkennung, realisieren lassen. So hat Herr Brenner vom Deutschen Krebsforschungsinstitut zeigen können, dass der Versand des Stuhltestes oder die Online-Anforderungen über die Krankenkassen ein wichtiges Instrument sind, um die Teilnahmeraten zu verbessern. Und hier setzt aus unserer Sicht die Kritik an, wir müssen in Gespräche eintreten mit den politischen Entscheidern, dass das krebs nachgebessert wird. Und ich bin optimistisch, dass wir verstanden werden. Bei meinem letzten Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Spahn hatte ich den ganz besonderen Eindruck, dass Herr Spahn sehr klar verstanden hat, dass auch die Prävention digital werden muss.
0: Könnten Sie noch mal konkret ausführen, was Sie meinen, was besser laufen müsste aus Sicht der Stiftung Lebensblicke? Sie hatten ja auch in der Vergangenheit da schon mal konkrete Vorschläge gemacht. Können Sie das noch mal konkretisieren, bitte?
1: Ja, äh, bisher sieht es ja so aus, dass die Krankenkassen ihre Versicherten ab dem 50. Lebensjahr zur Darmkrebsvorsorge einladen. Die Einladung erfolgt per Brief und diesem Brief. Ist eine Aufklärung über die Darmkrebsvorsorge beigefügt. Soweit, so gut. Was ist daran nachteilig? Nachteilig ist, diese Broschüre ist sehr umfangreich, mit Zahlen behaftet, für den Laien wenig verständlich. Das ist das erste Monitum. Und wir haben und machen das auch, fordern, dass diese Broschüre verbessert werden muss auf ein maximal vierseitiges Exemplar, wo für den Laien verständlich dargelegt wird, wie Darmkrebsvorsorge funktioniert. Die Holländer haben das vorgemacht. Das müsste bei uns auch möglich sein. Das Zweite, was verbesserungswürdig ist, wenn man eine Einladung bekommt, dann ist es ja menschlich, dass viele das zunächst mal nicht registrieren. Was fehlt? ist das sogenannte Recall-System, also eine Wiedererinnerung nach einigen Wochen, ob man diese Einladung erhalten hat und wahrnehmen möchte. Das fehlt und muss nachgeliefert werden. Das Nächste, was verbesserungswürdig ist, ist der Zugang. Der Zugang zum Stuhltest respektive zu einer Darmspiegelung. Ich muss als IT-konformer Mensch in der Lage sein, über meinen PC oder wo auch immer bei meiner Krankenkasse nachzufragen, ob ich mir einen Stuhltest abholen, zuschicken lassen kann oder ob ich zu einer Darmspiegelung gehen kann. Mit anderen Worten, die Art der Einladung muss diversifiziert werden, damit die Menschen da abgeholt werden können, wo sie gerade tätig sind. Und damit wecke ich auch mehr Einverständnis für die Bereitschaft mitzuwirken. Was mir insgesamt gefehlt hat bei der Umwandlung des opportunistischen Screenings in ein Einladungsverfahren, ist die Tatsache, dass es nicht, leider nicht, von einer nationalen Kampagne zur, zu diesem Paradigmenwechsel begleitet ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit muss gelenkt werden auf diese Verbesserung der Darmkrebsvorsorge. Und das ist leider Gottes wieder fast nur bei den Stiftungen und ähnlichen Organisationen hängen geblieben, die Menschen darüber zu informieren, was es Neues gibt.
0: Mhm. Und sehen Sie auch auf der Leistungserbringerseite bestimmte qualitative Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen? Also was muss ein Endoskopiker heute leisten können und was muss die Endoskopietechnik bieten?
1: Also zum einen muss man ja schon mal feststellen, und das kann ich sagen, da ich, über viele Jahre, die eine Europäische Kommission zur Qualitätskontrolle in der Koloskopie geleitet habe. Die Qualitätsvoraussetzungen in Deutschland sind sehr gut. Das heißt, jeder, der Vorsorgekoloskopie macht, muss eine Facharztbezeichnung haben. Er muss Hygienestandards, die abgefragt werden, nachweisen. Er muss eine Mindestanzahl von Untersuchungen pro Jahr einschließlich der Entfernung von Polypen machen. Er muss die Dokumentation so gestalten, dass sie jederzeit nachkontrollierbar ist. Und letztlich wird er in einem Audit auch immer wieder überprüft. Das heißt, die Standards sind hoch. Unabhängig davon muss jeder Endoskopiker natürlich mit den neuesten Geräten ausgestattet sein. Und da gehört vor allem die HD-Qualität dazu. Das heißt, die High Definition, also die hochauflösende Endoskopie, als ein wichtiger Standard hinzukommt, dass es sehr sinnvoll ist, wenn in den Endoskopen digitale Filter eingebaut sind, die es ermöglichen, zum Beispiel bestimmte Läsionen besser zu kontrastieren. Und hier kommt jetzt in der nächsten Endoskop-Generation auch die künstliche Intelligenz ins Spiel. Es wird in Zukunft Geräte geben, die derzeit in der Testung sind, die die Polypen qualifizieren können. Sie sehen, ob ein Polyp, Adenomstrukturen enthält, ob er nur hyperplastische Strukturen enthält, ob er auf dem Wege zu einer Entartung ist. Also da gibt es neue, hervorragende Möglichkeiten, um noch besser einordnen zu können, mit was habe ich es zu tun. Denn worum geht es? Es geht ja nicht nur darum, dass ich bei einer Vorsorge Vorstufen erkenne. Ich muss auch in der Lage sein, die vielen kleinen Polypen, die wahrscheinlich für den Menschen im Lauf seines Lebens keine Rolle spielen, so zu qualifizieren, dass ich nicht ein Überangebot von Nachsorge habe nachher. Und das äh, muss ein entscheidender Weg für die nächste Zeit sein.
0: Professor Riemann, die Stiftung Lebensblicke gewinnt ja immer wieder prominente Unterstützer, seien es Künstlerinnen und Künstler, Olympiasiegerinnen oder Ministerpräsidenten. Wie machen Sie das eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich manchmal auch selber gefragt, wie das gelingen konnte. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir von Beginn an mit einem sehr prominenten Befürworter-Unterstützer angefangen sind. Das war der Altoberbürgermeister Rommel aus Stuttgart, der sehr wachsam und sehr einfühlsam realisiert hat, was Darmkrebsvorsorge bedeutet. Hinzu kommt, dass wir im Laufe der vielen Jahre der Stiftung Lebensblicke ein bundesweites Netzwerk an Regionalbeauftragten und Fortbildungskoordinatoren entwickeln konnten, die uns die Möglichkeit gegeben haben, vor Ort über Darmkrebsvorsorge zu informieren. Wir haben darüber hinaus eine Website, die sehr aktuell nicht nur Personalia, nicht nur Neues aus der Darmkrebsvorsorge, sondern auch wichtige Themen aus anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Covid macht. Und da ist es schon ganz notwendig und wichtig, dass wenn man Menschen anspricht, ob sie sich als Befürworter für die Stiftung engagieren wollen, ihnen auflistet, was machen wir denn eigentlich? Was haben wir erreicht? Wohin muss die Reise gehen? Und wir haben gesehen, dass gerade diese Aufklärung über die Wirkungsweise einer Stiftung im öffentlichen Leben viele dazu veranlasst hat, bei uns mitzumachen. Und wenn sie mal eine Reihe von Befürwortern gewonnen haben, wie zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, die Ministerpräsidenten oder wie zum Beispiel Herrn von Hirschhausen, dann sehen auch die Nächsten, die man anfragt, denen man ja immer die Liste der Befürworter zuschickt, aha, da lohnt es sich für einzusteigen. Wir sind in diesem Jahr besonders froh darüber, dass wir mit Christine Otto eine Olympiasiegerin und eine ZDF-Journalistin gewinnen konnten, die speziell für das Thema Bewegung steht und Bewegung, ist wirklich essentiell in der Darmkrebsprävention, schon in der Primärprävention. Wir haben mit Thomas Rühmann eine Persönlichkeit als Befürworter gewinnen können, der aus dem Fernsehen bekannt ist. Und die Menschen schauen ja mit großer Leidenschaft die Sendung in aller Freundschaft. Daher kennen sie den Dr. Heilmann. Und Thomas Rühmann hat gesehen, was wir tun und war sofort bereit, uns zu unterstützen. Und wenn Menschen auf unsere Seite kommen und diese Repräsentanten sehen, dann sagen sie, aha, da muss was dran sein. Und das ist letztlich auch der Weg, wie wir unsere Botschaft unter die Menschen bringen.
0: Professor Riemann, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch und wünsche für die weitere Arbeit der Stiftung Lebensblicke alles Gute. Und wir schauen mal, wie es weitergeht, wenn die Pandemie dann hoffentlich bald vorüber ist und ob die Vorsorgezahlen steigen werden. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Riemann. Ich danke auch.